0: Hola a todos y a todas, eh, sean todas bienvenidas al podcast Escena en Emergencia. Hoy estamos en el episodio número 10, el último episodio de eh, este año 2021, que ha estado lleno de, de controversias, complicaciones. Eh, igualmente estamos acá, desde Centro Cultural Anandamapu, eh, grabando este podcast, que va, di va dirigido a artistas escénicos, chilenos y chilenas eh, que residen o no en Santiago o no en Chile. Hoy día estamos con Javiera Fuentes, ella es bailarina, intérprete y creadora, nacida en Santiago de Chile, donde comenzó sus estudios en danza y psicopedagogía. Actualmente cursa tercer año de la carrera de intérprete en danza contemporánea de la Escuela Nacional de Danza en Uruguay. Bueno, ella tiene varias eh, eh, formaciones diversas, eh, entre ellas en la Universidad de las Américas, Universidad de Chile, el Colectivo de Arte de la Vitrina, NiMiku, y recientemente se formó como Teacher Orientation and Dance, Dance Ability. No sé si lo dije bien, ahí me va a corregir después la, la Javiera. Investigadora hace años de danza como herramienta de transformación y bio. Eh, psicosocial, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Javiera? Hola. Buenas tardes. Buenas, <risas> bien, gracias. Sí, lo dijiste bien, es danzability. Está, está perfecto. Ya, bacán. <risas> Super. Eh, Javiera, para comenzar esta conversación, eh, me gustaría de pronto eh, ver la posibilidad de que nos cuentes brevemente eh, ¿Por qué te iniciaste en la danza?
1: Eh, bueno, para mí siempre, bueno, desde chiquita, eh, la danza fue como algo que estuvo presente más que nada en el colegio, eh, como no hay una educación artística como tal acá, los talleres eh, de danza que había en el colegio siempre andaba, metía ahí, andaba como pendiente de, de los lugares donde se podía también aprender entonces desde chiquitita empecé como claro con esto de las danzas en, en el colegio que es típico que te hacen hacer, no sé, para el 18 de septiembre te hacen bailar eh, algún tipo de danza, no siempre era cueca por suerte nos <risa> eh, hacían bailar diferentes danzas del norte, del sur, de distintos lugares de Chile y bueno ahí siempre fue como algo que me gustó mucho pero nunca lo pensé como, como una carrera en ese momento, sino ya fue hasta más grande cuando yo empecé a, a, a desarrollarme en otras áreas de la pedagogía que eh, decidí como profesionalizarme en la danza. Okay. Sí, porque
0: entiendo que tú comenzaste a estudiar psicopedagogía y luego te decidiste por, por entrar a danza. Claro. ¿Qué te, qué te pasó allí en ese tránsito?
1: Mira, yo empecé a estudiar psicopedagogía apenas salí del colegio eh, nada, justo estaba como todo este contexto de la Revolución Pingüina, y era como, bueno, yo quiero hacer una modificación en la educación, quiero, no sé, como plantar también ahí mi germen de poder cambiar algo con respecto a la educación. Sentía que la, eh, ser profe eh, era súper limitante, porque los profes también se rigen como desde un currículum que es muy limitante, y tienen que rendir un montón de cosas, que si, que si no está ahí como no sé, en una pedagogía, Baldor, es como súper utópico, claro. este, como hacer un cambio, o generar un cambio radical o realmente. Entonces, eh, caché que estaba en la carrera de psicopedagogía, que era un poco más flexible, y que ayudaba, claro, como a los profes, y también a los eh, estudiantes, a tener como un mejor funcionamiento, o tener otras herramientas de... de del proceso como enseñanza-aprendizaje, donde fueran más flexibles, donde se adecuaran más a las necesidades de cada estudiante. ¿no? Entonces, claro, yo uh -huh. pensaba, decía, bueno, ok, eh, voy, a, voy a estudiar psicopedagogía y así tengo como la herramienta para ayudar al profe y ayudar al estudiante. Entonces estudié tres claro. años eh, psicopedagogía. Al tercer año hice una, una práctica, que fue mi primera práctica, que la hice... Acá en un hogar de menores, en Conchalí. Okay. Entonces, eh, era un hogar de niñas, y nada, yo empecé a ir, Era una práctica que duraba seis meses, empecé a ir como con mis herramientas eh, de evaluación, eh, psicopedagógicas, test de lectura, test de escritura, de razonamiento lógico y un montón de cosas que en realidad me estaban pidiendo a mí para evaluar a las niñas en el hogar. Y claro, yo me topé con otra realidad muy distinta a la que pensaba, porque pensaba que en realidad, claro, lo que yo estaba haciendo estaba ayudando y en realidad era nada era como pues, era una evaluación más que estas niñas tenían en el hogar, porque estaban siendo todo el tiempo evaluadas. Eran personas con eh, vulneración de derechos, uh -huh. Entonces, estaban siendo evaluadas todo el tiempo por psicólogo, por psicopedagogo, por trabajador social. Entonces, claro. fue ahí todo un tema que, que fue como una contradicción para mí también, como decir, bueno, si yo quiero eh, hacer que esta, 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 estas niñas, no sé, tengan como un rato en el que la pueden pasar bien, en el que realmente tengamos un vínculo también, porque yo iba y en realidad es como ahí viene... Esta señora que, que viene a hacerme leer, o viene a hacerme escribir, claro, de nuevo.
0: que me viene a evaluar desde, como desde ese lugar tan, tan poco como cercano, o sea, tan impersonal, por decirlo así.
1: Claro, y tan poco empático también, si tú, o sea, no sé si yo me, yo me ponía en el lugar de ella, si estoy como en un hogar donde eh, estoy como para que me adopten, ¿cachai? Como o donde vulneraron mis derechos y por eso me, me enviaron acá lo que menos quiero es que venga alguien a decirme que leo bien o leo mal o escribo bien o escribo mal entonces fue como fue como ahí el momento en el que empecé a recién a, a utilizar la danza como una herramienta también de cercanía de crear un vínculo y eh, y nada ahí empecé como a cuestionarme si realmente era lo que yo quería estar como eh, inserta desde un lugar más de la psicopedagogía o quizás la danza era una herramienta que también podía ser muy útil, podía servirnos mucho desde muy chiquito y en, en todos los contextos, no solamente en el
0: contexto del hogar. Ya, perfecto. Okay. Qué bello igual el... el es como eh, pasa mucho, o sea, he escuchado varias, varias historias eh, de artistas que, se vin, que no, se, no se vincularon. De, de un inicio con el arte que, que practican o que ejercen sino que hay una hay, ahí hay un como una pausa que uno dice a ver, espérate, ¿cómo? quiero hacer esto, ¿no? ¿Cómo, cómo llevo mi, como cómo decías tú siempre te vinculaste con la danza desde la escuela eh, como un pasatiempo quizás y, y te gustaba y todo, pero descubriste desde ahí, claro, que que existía algo más detrás de, de esa disciplina. No solamente como, como el tema como de, de hacer un espectáculo, de mostrar un, una danza, ensayar para mostrarlo, sino que también existe esta posibilidad de que, que se pueda utilizar este arte como, por decirlo así, como un acercamiento, un arte terapia o, o algo más vinculado a lo, a lo que tú estabas haciendo, ese trabajo. Y, cómo, y después, ¿cómo decides entonces...? Estudiar acá, en Chile, bueno ahora tú estás acá, porque claro, todo el rato hablamos de acá, y tú estabas, sí. eh, hace algunos días no estabas acá en Chile, estabas en Uruguay todavía. Cuéntame un poco qué, qué, claro. qué pasó en ese, en ese tránsito. Bueno, después de
1: eso, eh, de pensarlo un montón, porque claro, cambiarse de carrera ya era, era un montón, eh, estaba yo estaba estudiando ahí con el CAE, con el crédito de aval, entonces podía cambiarme de carrera solo una vez, entonces dije, ya, uh -huh. si me cambio de carrera ahora, tiene que ser como la definitiva, no puedo eh, como darme el lujo de perder el, este privilegio, entre comillas, de, de, del CAEPO. Entonces fue como ya, eh, ¿qué, ¿qué hago? Y dije, es, es, lo que, es lo que quiero hacer, es lo que puedo también, como... Eh, vamos a darle nomás, ¿cachai? Entonces, eh, me salí de psicopedagogía y empecé a, eh, a tomar clases, primero en la Chile, los vespertinos, que se impartían en ese momento, eh, estuve ahí un año entero, y o sea, trabajaba de día y de noche, iba al vespertino, y ahí empecé como a relacionarme con otro tipo de danza, con la danza contemporánea, que es lo que yo estudio ahora. Claro. Porque claro, yo venía también como de danza folclórica, el afro también, que estuvo muy, muy presente en mis inicios. Uh -huh. Entonces, eh, ahí yo empecé a estudiar eh, como danza contemporánea y las técnicas, más que nada, ballet, moderno y esas cosas que yo nunca había bailado tampoco.
0: Uh -huh.
1: Como la institucionalización de la danza, más que nada, que también fue un viaje. Claro. <ríe>
0: Claro, conocer ese, ese plano también, claro. po, que tú venías como, de, claro, de, de, como dices tú, desde la, desde la danza eh, tradicional, o, o sea, por decirlo así, de folclore y, de, y de, el afro. Claro. Y conocer ahora el, la institución. Sí, pues así que nada, me
1: gustó <risas> igual, me, me, me transformó como eh, en, todo un, en todo el sentido de la palabra, y ahí empecé en la noche a estudiar. Eh, eh, contemporáneo, y después entré, el siguiente año, entré a la Universidad de las Américas, porque era la universidad más barata, eh, dentro de todos eh, tenía, tiene, todavía buenos docentes, eh, y nada, empecé a ir, me cambié, hice el cambio con el crédito, y, y empecé a estudiar ahí, bueno. así que, claro, después de eso, ya tuve que dejar también la carrera por temas económicos. Ya,
0: claro. hay tu decisión un poco de, de emigrar y, y ver otras posibilidades de seguir estudiando, pero en otro, en otro lugar. Claro, estuve ahí, estuve un
1: año en la Universidad de las Américas eh, y después, el siguiente año, eh, empecé a juntar plata y bueno, siempre para, como formándome de manera paralela en la vitrina, donde tuve una beca de un año entero, eh, como... Es, eso sí, yo tengo que reconocerlo mucho los bailarines acá, los docentes saben que eh, cuesta un montón entonces cuando uno no tiene las herramientas ellos también te otorgan un montón de herramientas entonces yo estuve en la vitrina un año, eh, haciendo, uh -huh. eh, tomando clases con la Javi Sangüesa de Contact eh, que me decó, estuve también en Nimicu, cuando estaba en Nimicu eh, haciendo eh, responsabilidad compartida, que era yo ofrecía como servicios de administración y ellos me ofrecían clases entonces era un pago, hay un canje. Ah, súper, claro. Un claro, canje. Entonces, Perfecto. entonces para la gente que no teníamos plata era súper accesible eso en ese entonces. Buenísimo. Sí, sí, muy bueno. Y ahí, claro, surgió la pregunta de, bueno, a ver si en realidad yo me quiero educar porque la educación es un derecho universal eh, y acá no estoy pudiendo hacerlo por temas económicos y la privatización de la educación. Eh, voy a tener que irme a otro lugar, no. además como todo el contexto político que viene sucediendo ya hace muchos años con respecto uh -huh. a la educación, ¿no? cosas que venimos exigiendo y que ahora recién, claro. hace un par de años se está dando la gratuidad
0: y cosas que antes eran impensables. Buenísimo. Entonces ahí eh, decides ir a, ir a Uruguay. ¿Y ¿Por qué Uruguay?
1: Uruguay, bueno, primero tenía un amigo uh -huh. que también eh, quería uh -huh. estudiar danza y se había ido antes que yo y estaba en Uruguay. Y me dijo, Javi, sabes uh -huh. que acá hay una escuela que es gratis? Eh, esta es la carrera, esta es la malla. Eh, solo tenés que venir a audicionar. Y nada, la carrera es gratis. Todos los, los cuatro años que dura la carrera. Entonces, bueno, dije, a ver, ¿qué onda? Eh, porque también estaba la posibilidad de irse a Argentina. Muchos amigos, amigas, amigas se fueron a Argentina. Uh -huh. Que igual estaban en una crisis económica fuerte. Eh, Brasil que también era como una, una posibilidad, pero eh, me limitaba un poco el idioma, sino como tenía que llegar a aprender el uh -huh. idioma primero y después a ver como el tema educacional. Claro. Y empecé a averiguar de Uruguay, <risa> y ahí caché que como es un país muy chiquito, pero uh -huh. eh, que es, es como, acá en Latinoamérica es uno de los que tuvo como más reivindicación en los derechos humanos después de la dictadura. Entonces ellos vienen trabajando esta política de, lo, de los derechos hace ya muchos ya. años cuando salieron de dictadura y han conseguido como grandes cosas que para mí son un ejemplo acá en Latinoamérica. La gratuidad de, claro, la, 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 gratuidad de la educación, que ya es algo que han tenido sí, desde hace mucho totalmente. tiempo. Eh, eh, el aborto legal también. Eh, eh, uh -huh. el matrimonio igualitario como son derechos uh -huh. que ellos también han, han como cultivado también acá en Latinoamérica y y, y para mí fue como bueno eh, es importante si me voy de este contexto irme a un contexto donde yo esté más cómoda y tranquila también mm, tres años este ahora sí este es el cuarto año ya eh, termino el próximo año ya tengo que hacer eh, mi tesis y mi, sí, y mi por obra supuesto. de egreso, así que Claro,
0: claro que sí. Contenta. Buenísimo, buenísimo. Qué buena, buenísimo. Oye, ¿y, ¿y y qué has pensado con...? O sea, ¿tú pretendes terminar de estudiar, venirte, quedarte allá, ejercer allá un tiempo? No no se sabe. ¿Qué, qué piensas?
1: Pero o sea a mí me gustaría igual ejercer acá como el que creo que acá hay yeah. un montón por hacer, no sé, Chile es enorme, es re largo, entonces siempre está todo muy centralizado en Santiago, ¿cachai? o como en las grandes capitales que hay de norte a sur, y, y nada, o sea, a mí me gustaría como venir a ejercer acá, igual tengo ganas de, de hacer algún posgrado, como seguir con la pedagogía, que es algo que a mí me gusta un montón.
0: Mm -hmm. eh. Claro. Así. buenísimo, sí sí, tal cual como dices tú, acá en Santiago claro, se, se centra todo el tema como cultural y eso estuve, gracias como a esta idea del podcast que surgió en pandemia, estuve conversando con varias personas, eh, artistas escénicos que viven fuera de Santiago eh, incluso algunos de ellos santiaguinos que se fueron a otras regiones para poder ejercer su su labor por decirlo así, desde también como desde, desde lo artístico eh, pero también muy vinculado con, con, con la pedagogía. Eh, estuve conversando con eh, una efectivamente con una bailarina que, que de, 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 de cómo se llama de Viña, se vino a vivir a Santiago a estudiar, acá en la Universidad de Chile, y luego de estudiar y ejercer un rato acá eh, se fue a la región del Maule. Y allá de a poco fue haciendo clases primero en escuela y después formó un, una agrupación, después empezó a, a postular, a fundar y ahora está con un montón de, de años eh, realizando una labor súper super hermosa ya que tiene que ver con la danza contemporánea, con la formación eh, de jóvenes eh, en danza contemporánea, que allá no existía, claro. como dices tú, hay muchas cosas que hacer. Eh, solo hay que, claro, animarse, eh, investigar, ver dónde y comenzar a forjar ese, esa labor que, que viene importante igual, eh, que tiene que ver también con, con no, sol, no solamente como hablábamos al principio con, con el tema como de, de tener espectáculos para mostrar, aunque sí sería re bueno tener uh, cartelera de danza contemporánea sí, eh, sí. en todos lados y la verdad es que no, no, no es común. De hecho acá en Santiago en la cartelera de danza contemporánea, los, los, el público eh, eh, es misma, la misma gente de danza, en verdad. Claro, o vinculada sí. de alguna manera. Eh, entonces es, es, es re difícil eh, tener eh, la conciencia de ese tema y poder aportar. Mira, vamos a hacer una pausa con la canción que seleccionó Javiera. Este, este último episodio, como decía en un comienzo, de este podcast, último episodio del año. Ya después viene la segunda temporada. <risa> Vamos a ver si seguimos como haciendo el trabajo desde Zoom. Nos gustaría de pronto hacer un trabajo presencial. Estamos viendo ya esa posibilidad también. Pero también la posibilidad de hacer esto desde Zoom nos no facilita comunicarnos con personas... Eh, que están fuera de Santiago y fuera de Chile. Entonces, eh, igual es re bueno haber descubierto esta esta manera. Vamos a hacer una pausa musical con la canción Calaveritas de Ana Dillo. Escuchamos la canción Calaveritas eh, de Ana Tijux, eh, Ana María Tijux Merino. Ese es el nombre de la, de la Ana más conocida como Ana Tijux o Anita Tijux. Es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena, francesa. Eh, obtuvo reconocimiento en América Latina como MC femenina del grupo Hip Hop Maquisa durante eh, finales de los 90 esos fueron sus inicios, generalizando su éxito a raíz de, su, de un segundo álbum en solitario, 1977. Su música dialoga eh, al son del hip hop fusionado, eh, feminista, activista... Eh, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales y se posiciona a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género. Hay un montón que podemos hablar sobre Lanita. La ha sido reconocida eh, en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos, eh, como la mejor y la más conocida rapera eh, del habla español. Eh, ha sido nominada también en varias ocasiones por los premios Grammy, eh, no sé, un montón. Es una grosa. Es <ríe> una grosa, eh, Lanita. Eh, ahí la veíamos en el escenario hace poco de, del, de Boric. <ríe> eh, muy feliz cantando y compartiendo con toda esa gente que, que se animó esta vez a, a participar de estas elecciones. Eh, hay un tema igual ahí importante que tenía que ver con, con lo que tú decías de la educación gratuita, educación de calidad y gratuita, que ya hace varios años llevan los estudiantes haciendo las exigencias desde las calles, eh, y recién ahora quizás eh, se pueden tomar en cuenta eh, de manera efectiva, esperemos, eh, el próximo año cuando ya eh, Gabriel Boric pueda puede asumir su, su candidatura. Cuéntanos un poquito por qué elegiste esta canción.
1: Eh, bueno, primero, eh, Lanita, Anita, como decía tú, es una grosa, creo que es como una muy, muy, muy buena representante de Chile. Eh, hay un montón, también me costó elegir, porque hay un montón de, de, de músicas que son tremendas y nada, bueno, músicos ni, ni que hablar también, hay un montón que, que, claro. que están buenísimos, eh, pero a ver, claro, de la, la Anita me gusta también este tema por su versatilidad, porque como decía ahí, la conocimos Ajá. rapeando, y que también es tremenda en sí, y a mí me gusta mucho el rap también, eh, pero en este tema vemos como otro lado de ella que también es muy sí. cantante, es muy musical, sí. es eh, Nada, es como, es tremenda. Entonces, me gusta también este, eh, como que tenga esa versatilidad y que pueda generar distintos climas, distintas atmósferas con lo que hace, con, con la palabra, con su voz. Y este tema, no sé, como que me causa ahí una contradicción también, pero es como, es rico sentirla porque habla como de una despedida. De, de la muerte en sí, uh -huh. pero lo habla desde un lugar muy eh, orgulloso, como desde el orgullo de haber vivido, sí. de, de, de como desear un buen viaje también, y, y nada, como que siento que las culturas andinas también eh, tienen mucho eso, que, que es, es como, es, es, un, es un ciclo natural, que muchas veces eh, hemos omitido, como que estamos súper, eh, no sé, yo a veces me he visto como temeraria con respecto a eso, porque claro, uno piensa, jamás quiere que se le muera a nadie cercano, ningún ser querido, como que la muerte es un claro. tema ahí que está como súper eh, poco abarcado por, por nuestra sociedad más, no sé, como más contemporánea.
0: El catolicismo no, nos tiene ahí todavía claro, claro, todo. arraigados al dolor, a la muerte desde el dolor, Exactamente. desde, no sé, claro, Entonces, desde la culpa. Sí, sí. Va,
1: va por ahí también, ¿cachai? como desde que si vemos un poquito más atrás nuestras raíces, nuestras culturas andinas, eh, ellos tenían un significado totalmente distinto de la muerte y siento que la Anita sabe como retratarlo así, hermosamente en ese tema, y es como, no sé, a, a mí me gusta mucho y como me provoca uh -huh. muchas cosas también ese tema, es un tema de...
0: Buenísimo, sí, claro, como tú dices, eh, estamos acostumbrados a ver la muerte desde ese desde ese lugar, y claro que es un paso, sobre todo si nos enfrentamos a la muerte de un ser querido eh, de, de manera repentina, eh, o, o un accidente, no sé, eh, pero eh, sin embargo la muerte es la muerte siempre o sea sea la muerte después de la vejez o dejar a que tus tu padre o madre fallezca y, y pase a otro a otro lugar a otro a otro mundo de un paso porque así 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 por lo menos yo lo, yo lo considero y lo veo eh, también bueno tengo una hijita pequeñita que también eh, está como en el... tiene cinco años y está como en esa... Eh, estuvo ya, como que pasó la etapa, pero con ese temor de la muerte de la, de la madre, ¿no? Como que uno cuando es pequeño tiene como esa aprehensión, como de despertar y que no está tu mamá al lado y es como, estoy sola, estoy solo, no sé, y como esa, ese miedo que tienen los niños, que tenemos todos cuando somos pequeñitos, eh, de la muerte o de que desaparezca o que o te, o te quedes solo. Y, y de estar solo, en verdad y, y tuvimos esa conversación, la verdad eh, que finalmente es un paso eh, que hiciste muchas, muchas otras vidas y ella como que está como súper convencida de que, y, se, y ahora dice, por ejemplo dice, no, ya, en, tu, en mi próxima vida sí, bien, bien. O voy a hacer esto o no sé, o en mi vida pasada creo que hice sí, esto, entonces al final <risa> como que, por supuesto que, que si se llega a enfrentar eh, más adelante eh, siempre existe como el, el tema del, eh, del duelo que tiene que ver con la introspección. Pero que importante igual eh, creo eh, verlo desde ese lugar como un paso para poder también disfrutar el estar aquí, el estar presente. Y bueno, yo siempre les digo a los invitados e eh, invitadas que me digan una canción y nunca les pregunto el por qué. Entonces eh, como que trato de entrelazar o de improvisar el tema siguiente respecto como al tema que surge y se me ocurre eh, preguntarte y volver un poquito atrás eh, con el tema de la danza, cómo tú descubriste ese vínculo con las niñas del hogar a través de la danza respecto a lo que estábamos hablando de disfrutar el aquí y el ahora, eh, del estar en el presente, de cómo esa conexión con el cuerpo desde el presente desde que estoy acá, tengo un, eh, me puedo tocar, no como que puedo moverme lento, no sé, no sé cómo tú abordabas ese trabajo con ella pero la importancia que tiene que ver con, con la conciencia de nuestro cuerpo y de la que él ahora para poder enfrentarnos a un montón de cosas, o sea, a relaciones, a, a emociones, eh, no sé, como, como como niño, como adolescente, que uno está así como tratando de entender cómo funciona este mundo. Eh, y es muy importante esa, esa, esa conexión. ¿Cómo lo trabajaste tú, Javier?
1: Eh, bueno, claro. Viendo como la educación también corporal, como no, nunca, nunca nos han otorgado muchas herramientas, eh, me incluyo también porque siento que es una educación infinita en la cual nunca dejamos de aprender. Todavía estoy como en ese aprendizaje y corrigiendo patrones también eh, corporales que, que vienen desde las emociones principalmente, ¿no? como desde claro. el miedo, eh, la tristeza, la rabia, el enojo, la felicidad, eh, todo eso, eh, nuestro cuerpo es la herramienta para poder transmitirlo y manifestarlo, entonces si no sabemos uh -huh. manejar nuestras emociones eh, mucho menos vamos a saber cómo manejar nuestro cuerpo. Entonces, claro, yo veía, eh, no solamente en, en las niñas del hogar, sino que lo veo todavía eh, en la cotidianidad, que, que muchas veces eh, la emoción se queda estancada aquí, como en, en nuestro rostro, uh -huh. que estamos enojados, que estamos alegres, sí. y acá en nuestra cabeza, pero ¿qué pasa con todo el resto? ¿Cómo, cómo, cómo se siente el sudor cuando hay una situación que nos genera temor? Eh, la incomodidad, eh, no sé, son, son cosas que, que muchas veces las omitimos porque no, ten, porque no sabemos cómo relacionarnos con eso, cómo, cómo, cómo direccionarlo tampoco. Yo creo que todas las emociones son súper válidas y que solamente hay que, sí, hay que saber supuesto. direccionarla El odio es válido también, solamente hay que saber direccionarlo, saber qué hacer con él. Lo mismo con las emociones que son como más positivas. Entonces, claro, yo veía en ellas eh, eso, como ese reflejo, sin tener tampoco eh, una autoridad eh, que las contuviera, como no como son nuestros padres, claro. nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, ellas se contenían entre ellas porque estaban con los educadores y, y nosotros que éramos personas que iban ahí a laburar, no iban a crear un vínculo afectivo con ellas. Entonces... Fue súper fuerte como toparme con situaciones así en las que veía que las superaba la emoción y, y querían romper todo y, y lloraban y, y para mí también era súper desgarrante como no poder hacer nada al respecto. Entonces empezamos a abordarlo desde ese lugar. como Primero jugando siempre desde el juego porque
0: sí, el juego por
1: nos habilita un montón de cosas que, que están ahí reprimidas, entonces jugando, jugando, jugando y, y, y así como que no nos dimos cuenta que claro, que en un momento estábamos todas abrazadas, llorando de felicidad por,
0: <ríe> Qué claro,
1: rico. por, por todo lo que habíamos transmutado también, entonces eh, por ahí partió todo también como decís tú del, del, como, del traernos al presente porque ellas también venían con, mm. con muchos recuerdos de cosas muy violentas entonces fue como bueno, yo estoy aquí, estoy ahora, estoy con tal persona, con tal persona, me siento así, tengo un dolor acá, o tengo mi cuerpo con tal temperatura, tengo frío en algún lado, mm. o no, y así ya eh, las eh, sacamos de la mente eh, todo lo que venía detrás, todo ese recuerdo y esa memoria.
0: Oh, qué heavy. Me, a mí personalmente me conmueve mucho el tema, porque también a mí me pasó algo muy parecido con el teatro, porque yo estudié teatro y descubrí, después haciendo clases a los niños, que había estudiado teatro para, para de pronto también ayudar eh, desde esos lugares. El teatro también te, te, te facilita llegar desde, como desde el juego, desde la confianza, desde, desde una confianza en sí mismo, desde el autoconocimiento, conocer mis emociones, conocer mi cuerpo, conocer cómo hablo, así de simple. Eh, cosas que uno no se cuestiona en el, en el día a día y cómo los niños eh, también, niños y niñas, eh, llegan a, a, esta, a esta instancia como de, 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 de tratar de entender este arte como desde otro lugar y de pronto se ven envueltos en, un, en una dinámica mucho más, <risa> mucho más como personal. Y eso me ha ayudado también mucho a entender claro. que, que el arte, tanto el arte escénico como también la danza, el movimiento, el, el, el arte es plástica. Todo tiene que ver con un, con un autoconocimiento y la importancia es, es demasiado potente. Eh, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en una sala de clase convencional, en donde están todos los alumnos sentados mirando hacia el frente y nunca hay un contacto real o nunca el profesor como hace una pausa y dice, bueno, ¿cómo están? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿Vamos a hacer una pausa? No sé, ¿quieren ir al baño? Cosas eh, mínimas, o incluso hacer una pausa y decir, ya, hoy día vamos a conversar y vamos a saber cómo están. O antes de entrar a la sala, abrazarlo y decirle, oye, buenos días, eh, hoy día vamos a hacer un círculo, vamos a, vamos a conversar eh, sobre esta materia, y después vamos a anotar, y después vamos a leer. Y... Entonces, esa, esa, eso que tú me, que me, me explicas, que desde el juego comenzaron a, 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 a agarrar confianza, por supuesto. Primero tenían que eh, tener confianza en ti para poder después eh, arrojar esas emociones de alguna manera. Eh, porque como bien tú dices, en el caso de estas niñas y niños que no... niñas entiendo que no, no tienen a su padre o madre como, como referente entonces eh, imagínate un, una niña un niño como te contaba yo de mi hija que sí tiene a su madre y, y que se ve como en esta en esta nebulosa de repente de saber de pensar que no está imagínate un niño o niña que realmente no no tiene ese apoyo no existe ¿cachai? ¿Cómo, de dónde se afirma ¿cachai? de dónde se sostiene desde sí mismo. Ya. ¿Y quién le enseña eso? ¿Cachai? ¿Quién le. Claro. ¿quién lo apoya en esa labor? Porque no es fácil. Y, y entiendo que de pronto, no sé, como decías tú, claro, la psicopedagogía, obviamente, que ayuda a evaluar, a, a, a guiar. Un, un psicólogo también, una psicóloga también podría, como, aportar, ¿cachai? Como desde la conversación. Pero la importancia de. de. digo, de de tener esta la conciencia de nuestro de nuestra emoción en nuestro cuerpo y de que estamos con otros y podemos confiar en el otro y podemos como abrazar al otro cuando queramos o contarle lo que lo que queramos claro. eh, es heavy el tema es muy es muy potente creo creo que una de las cosas que tiene que cambiar también eh, a nivel bueno hay otros países que ya lo están implementando pero eh, a nivel educacional es, es la educación emocional es muy importante, eh, de hecho mucho más importante que aprenderse un montón de materia y un montón de fechas, <risa> que luego, claro que sirven, pero eh, como para, para, para ser un, un ser humano un poco más íntegro y poder relacionarnos de una manera más, más sana, eh, tenemos que conocernos ¿no? Si no, 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 o aprender un poco a, a, a regular. Eh, eso, Javiera, eh, cuéntanos un poco eh, lo que vas a hacer acá en el Centro Cultural. Contarles a la gente que nos está escuchando que Javiera va a, va a impartir un laboratorio de danza que se llama La Danza Nómada eh, en enero, va a ser el 10 y el 11 de enero, acá en el Centro Cultural, y me interesa como escucharte un poco sobre ese taller, qué es lo que vas a, a, a trabajar con las personas que se inscriban, e invitarles a todos y a todas, por supuesto, que están cordialmente invitadas e invitados al taller, y escuchemos a Javiera qué nos puede decir sobre, sobre este trabajo.
1: Eh, bueno, debido como a todo esto, como todas las la experiencias que he tenido con la danza, eh, siento que, claro, que muchas veces estamos en una inmediatez, y en una rapidez de todo, que no tenemos tiempo, ni, ni las herramientas muchas veces, para eh, atendernos y como atender a nuestros procesos de cambio. Entonces, eh, es como, más que nada, es, es el, el principal foco. Eh, Danza Nómade, bueno, más que nada, eh, por el hecho de que, como te decía hace un rato, eh, trato de guiarme igual por las culturas eh, ancestrales, eh, la, la cultura andina, uh -huh y muchas otras que siempre se estuvieron moviendo de lugar, eh, siempre eh, estuvieron en un movimiento geográfico, que, que eso también develaba eh, un poco como el ser humano interactúa con el planeta y con los otros seres humanos. Entonces, claro, muchas veces eh, nos vemos como en distintos cambios, me cambié de pega me cambié de casa, me cambié de colegio me cambié de universidad, me cambié de carrera, me cambié de país me cambié de ciudad, me cambié de barrio me cambié, sí, como estamos claro. la vida misma yo creo que nos mueve a distintos lugares como que eh, nos está forzando porque si fuese por nosotros nos quedaríamos en la quietud y en un lugar cómodo que <risa> obvio que queremos claro. estar ahí, pero la vida nos hace movernos en todas estas situaciones y es como una invitación a eso, a, a vivir y a develarnos en todos estos procesos, porque al momento de cambiar, al momento de movernos, eh, estamos como también siendo otras, siendo otros, siendo otras. Estamos ahí eh, cambiando constantemente, no es que solamente me cambié de pega, sino que algo en mí cambió. Puedo sí. mirar para adentro sí, también eh, uh -huh. qué fue lo que cambió, ¿Y, ¿Y qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo eh, aprovechar todo este cambio en mí, en mi entorno, en mi círculo eh, y en mi interior también? Entonces es como, es eso, no? Una invitación como a vernos y a abordar nuestros cambios, eh, habitar también los distintos lugares donde hemos estado. Porque claro, o sea, a lo largo de la vida, no sé, es como un, un ciclo, natural, que estoy en el colegio, después o en la universidad, o trabajando, o vivo con mis viejos y después me cambié de casa, o ¿cachai? Claro. Como que el mismo ciclo de la vida nos hace movernos. Y es, es esa sí. la invitación, como a develar nuestros movimientos, nuestro, nuestros cambios, y a ver que no estamos estáticos, por más que quizás hemos vivido toda la vida en Santiago, nunca hemos estado estáticos. Siempre estamos en, en, en distintos lugares eh, relacionándonos con distinta gente también, entonces muchas veces pueden ser procesos súper estresantes y súper agobiantes y esta es como la invitación a poder abordarlos y
0: invitarnos en ese cambio Benísimo. me encantó <risa> eh, invitarles, invitarles a todos bien. y a todas que puedan eh, participar de, esta, de este laboratorio está bien interesante, es para todas las personas eh, de todas las edades eh, eh, sin, con o sin experiencia en la danza eh, está súper abierta la invitación a todos y a todas también quiero agradecerte Javiera por esta oportunidad de, de esta conversación eh, siempre es bueno reflexionar desde todos los lugares posibles para poder eh, comunicarnos y seguir en esto que, que estuvo bien, bien rudo en algún momento eh, el tema de la, del trabajo de los artistas escénicos con la presencialidad que obviamente ya se está soltando un montón y ya está funcionando por lo menos acá eh, está todo bien así que esperemos seguir así <ríe> eh, que no pase nada que nos, no aparezca ahí un, sí, no. un virus mutante 2.0 <ríe> <Claro. ríe> que nos mande de nuevo al confinamiento porque yo sé qué vamos a hacer eh, está, está heavy el tema pero esperemos que no Esperemos que no, esperemos que <ríe> se esperemos mantenga estable como, como estamos hoy. Eh, Javiera, eso, agradecerte un montón, agradecerle sí. a todos y a todas por habernos escuchado durante estos 10 episodios. Eh, nos vemos el próximo año, nos escuchamos en verdad el próximo año, con, con nuevas, nuevas, eh, <ríe> nuevas personas que, que puedan aportar a este espacio importantísimo. Eh, en estos momentos, Javiera, no sé, ¿nos quieres decir algo? Eh, últimas palabras.
1: Sí, agradecerte a ti por la buena, por la buena onda, eh, por la disposición, bueno, por, por el, el laburo que estás haciendo, porque claro, como decía, sí hay, hay momentos críticos, y nada, como todas estas ocurrencias, videollamadas, Zoom, cosas, como que se agradecen un montón, porque son un aporte sí, para todas y para todos. Como creo que creo que eso. Muchas gracias a ti, al a Centro Cultural, a Natamá, Buenísimo. Clases <ríe> sí, a estudiar. Obviamente. Tremendo, <ríe> tremendo lugar. Así que muy agradecida de, de del sí Sí, atentos a
0: la residencia, a la convocatoria de la residencia del próximo año. Este año estuvimos con residentes, con, si no me equivoco, con cinco agrupaciones que ya están terminando. Esta semana ya hay dos, de hecho, dos retribuciones que se van a hacer acá en el Centro Cultural. Y ahí, atentas porque siempre estamos eh, eh, recibiendo ideas de talleres, de laboratorios, de workshops, de lo que necesiten, eh, salas de ensayo... Eh, emergencias <ríe> de repente me llegan así como llamadas oh, necesito sala para mañana y siempre si vamos a estar si tenemos disponible la mente, siempre uh -huh. vamos a estar ahí eh, aportando y ayudándoles esa es la idea eh, esperamos seguir en esta labor Acá. lo más que se pueda y que aguante aquí el centro cultural <ríe>
1: sí, gracias
0: gracias a ti, que esté bien Chao, chao. Sí.